0: Vielen Dank fürs Führerklatschen. Es ist einfach schon noch schön, wenn man so Führer laufen kann. Und man weiß, die Leute freuen sich auf die Predigt. Das ist cool. Vielen Dank. So, Geht es euch gut? Sind wir wach? Einen ist wach, zwei sind wach. Irgendwo habe ich eine Predigt vorbereitet. So, da ist sie. Ich finde den Satz so lässig. Ihr habt den Jesus und ihr alles richtig machen. Soll ich so benötigen, ich mich nicht bewegen, damit es nicht knackt? Geht. Ich finde das so cool, der Satz, der sagt so viel Gutes aus. Und auch wenn man so an, das, an, an dem Thema um einen um Doktor, Kind, einen Family, denke ich mir, ist so richtig gut passend. So, jetzt, äh, Hochdeutsch, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt ähm, von deinem Hut ziehen. Ich habe dann an Niki Lauda müssen denken. Nicky Lauda ist ja der, der, ich habe das noch erlebt an und mal, wo er in dem Auto schief verbrannt ist. Und seither Home mehr hat er keine und auch fast keine Ohren mehr. Und eigentlich nie seine Kappe gezogen hat von irgendeinem Rennfahrer. Wenn er sie dann mal gezogen hat, dann hätte er sie wirklich gezogen aus grossen, grossen, Respekt und das hat dann immer sehr speziell ausgesehen, wenn man seine halb abbränten Ohren und seine, ver, seinen vernarbten Kopf gesehen hat. Also du siehst wesentlich schöner aus. Es war dann immer etwas ganz Besonderes gewesen. und ich hätte heute Morgen schon ein gedacht hm, Hut, schon lange nicht mehr, ich mit Hut gesehen, sehr spezieller Moment gewesen. vielen Dank. Ich, ich müsste eigentlich auch den Hut ziehen von euch dass ihr es zwei Jahre lang mit mir ausgehalten habt. Ähm, ich glaube, so als Kingdom Family geht es einem wirklich gegenseitig so, äh, dass man sich als gegenseitiges Projekt wahrnimmt. <lacht> äh, man wächst ja aneinander. Äh, hoffentlich zerbricht man nicht aneinander, aber man wächst ja aneinander. Jeder fordert der anderen gut aus. Sehr schön. Ja. Genau, also wir sind 30 Jahre Kurate. Das Jahr ist ein spezielles Jahr, 10 Jahre da, 30 Jahre Kurate, 25 Jahre im Dienst. Da könnte wir schon mal richtige Väter ab abfeiern. Aber zuerst kommt die Predigt. <lacht> Jawohl, also ich habe, ähm, ich bleibe beim Thema Kingdom Family. Wie gesagt, und ich habe mir so... Ähm, ich habe mir so Gedanken gemacht und musste feststellen, Familie ist schon etwas Schönes, oder? Familie ist doch einfach etwas Schönes. Man hat da ein Bild vor Augen. Mann und Frau lieben sich. Und es gibt so kleine Kinder dann, wenn sie sich ganz fest lieb haben und alles normal läuft. Und man genießt dann die kleinen Trappelfüßchen, wie sie herumrasen. Flippt aus ab dem ersten Dada, Papa, Mama, Dudu, Dada-Wort oder so. Dann fliegt man aus, wenn das Kind das erste Mal die Treppe runterfliegt und so weiter. Dann freut sich, wie sie wachsen, wie der Appetit der Kinder wächst. Und dann geht man so gemeinsam in die Ferien. Das erste Mal baut man eine Sandburg, vergräbt den Vater oder das Kind im Sand und so weiter. Dann startet die Schule. und ja, das Man hat so ein idealisiertes Bild von Familie. Vor sich und, und das ist auch gut so. Ähm, aber Familie ist nie perfekt. Also ich weiß, es gibt hier zwei, drei perfekte Familien unter uns, die haben nie ein Problem, an denen geht es immer gut und die sind einfach genial drauf, ich würde gerne euer Geheimnis wissen, verratet es mir. Ähm, ich empfinde es so, dass man eigentlich als Familie wirklich dann irgendwann mal spürt, es, es ist gar nicht einfach, eine Familie zusammenzuhalten. Und irgendwas stresst immer ein wenig und nervt immer ein wenig und belastet. Und manchmal geht es auch über Jahre. Und dann könnte man aufgeben oder wenn die Last lange und schwer genug. Heiliger Geist, du bist sehr willkommen. Habt ihr das auch gehört, das Rauschen? Okay. Also nur der Heilige Geist ist willkommen. Kein Rohrbruch bitte. So, das. <lacht> wo war ich? Ja, Familie könnte auch einem zum Aufgeben zwingen, wenn es dann wirklich mal hart ist, ähm, schwierig ist. Aber Familie gibt man nicht so hart, äh, so schnell auf. Familie ist immer etwas Besonderes. Bei anderen Gruppenzusammensetzungen im Geschäft oder was weiß ich, wo, da, da, da gibt man einfach schneller auf und sagt sich gegenseitig Tschüss und verschwindet. Aber Familie ist etwas anderes. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum das das so ist? Es gibt da so ein Sprichwort, das heißt, Blut ist dicker als Wasser. Und das gilt für Familie. Uns verbindet mehr als ein Zweck oder ein Projekt, wenn wir Familie sind. Wir haben, wir haben einander lieb, weil wir von selben Fleisch und Blut sind. Weil wir miteinander als, als eine Einheit unterwegs sind. Die Mama hat das Kind geboren. Das, das, das ist einfach eine komplett andere Situation. Du bist erwünscht. Du bist willkommen, du bist ganz anders geliebt als von sonst jemanden. Und Familie ist es deshalb wert, länger durchzuhalten und mehr zu ertragen, als in irgendwelchen Formationen sonst. Das ist in einer geistlichen Familie gar nichts anders. Wir sind als Christen in eine Familie geboren worden durch Gott selbst und uns verbindet Jesu Blut. Das verbindet uns in einer außergewöhnlichen Art und Weise als Brüder und Schwestern, als Familienmitglieder. Dieses Blut ist definitiv dicker als Wasser, das Blut Jesu. Und das hält einiges mehr aus, als eine simple Vereinsmitgliedschaft, die man dann halt kündigen kann, wenn es einem nicht mehr passt. Wenn man sich als Familie so zusammenrauft und sagt... Und uns geht es nicht gut. Wir sind schwer dran. Aber man sagt, wir sind doch Familie. Wir, wir gehören doch zusammen. Wir sind doch eine Einheit. Dann rauft man sich auf den Kern wieder zusammen, konzentriert sich auf das Wesentliche. Wir gehören zusammen. Und dann schafft man es in einer Einheit wieder gemeinsam sich auf, auf, auf den Kern Familie zu konzentrieren. Und darum geht es mir ein wenig heute Morgen um Einheit. Ich finde das ein, ein herausforderndes Thema, Einheit. Ähm, Paulus sagt über die Einheit, in Epheser 4, Vers 3 setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Und mich hat das bewegt. Äh, drei Fragen haben mich wirklich bewegt. <lacht> Warum Einheit? Wie, wie Einheit bewahren und wozu Einheit bewahren? Und was mich fasziniert hat, ist, dass Gott Einheit schafft. Der Epheserbrief, sagt, Gott hat diese Einheit geschaffen. Wir haben sie nur zu bewahren, nur, in Aufführungs- und Schlusszeichen. Es gibt zwei, zwei Wahrheiten, in denen wir gleichzeitig leben. Einerseits, vor Gott, mit seinen Augen gesehen, sind wir immer eins. Wir sind immer Familie, wir sind immer eine Einheit. Es ist ein bisschen beängstigend. Wenn ich mich nicht bewegen darf, fühle ich mich komisch. Das ist Der hat mir den Hosensack geklingt. Unglaublich. Der noch hinten am Futi. Danke. Applaus. Merci, Dani. Also, wenn der Dani etwas flickt, ist es immer gut. Zwei geistliche Wahrheiten. In Gottes Augen sind wir immer eine Einheit ob wir uns so fühlen oder nicht, weil wir in diesem einen Jesus Christus zusammengefügt worden sind. Punkt, Ende, aus. Und die zweite Wahrheit zu diesem Thema ist eben die, dass wir gleichzeitig immer in der Gefahr sind, diese Einheit nicht umsetzen zu können, sie zu verlieren weil wir nicht vollkommen lieben, wie Gott liebt. Wir, wir sind auf dem Weg, wir sind in diesem Prozess drin, Liebe so zu leben, wie Gott sie sich gedacht hat. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Und die Bibel sagt in Epheser 4, 2 bis 6, oh, folgendes. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eure Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich. Und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander, voller Liebe, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glaube, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Also die Bibel betont diese Einheit Ganz enorm. Ich finde das herausfordernd. Und gleichzeitig zeigt es, Gott hat das geschaffen und es ist eine Herausforderung für uns, da in dem Sinn, wenn er es sich gedacht hat, drin bleiben zu können. Was hat Gott gemacht? Das wäre faszinierend, wenn eine Predigt für sich alleine wird. Er hat einen Leib aus allen Christen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemacht. Ein Haus, eine Braut, ein Tempel, ein Bau Gottes, eine Familie. Und er hat sie geschaffen durch den einen Erlöser, Jesus Christus. Der hat etwas erschaffen, was an und dazu mal völlig undenkbar war. Nämlich, dass Juden und Heiden eine Einheit bilden. Wenn du das... Wenn du die Denkweise der, der Juden von damals studieren würdest, würdest du feststellen, das geht nicht. Das ist wie Feuer und Wasser. Juden und Heiden, eine Einheit, undenkbar. Das ist wie Gott und Sünde. Das geht nicht zusammen. Und das ist absolut faszinierend, weil Gott es geschaffen hat. Und wisst ihr, wenn Gott etwas schafft, wenn er sagt, ich will und ich tue es, dann hat das einen Grund, dann macht das Sinn. Der eine Grund ist, wir können es nicht schaffen. Hört auf, versuchen eine Einheit aus etwas zu schaffen, das nicht machbar ist. Es geht nur übernatürlich von Gott her. Gott hat es geschafft, weil nur er es schaffen kann. Wir können das nicht schaffen. Uns ist sie geschenkt. Es ist geschaffen vom Vater durch den Sohn. Warum hat, Gott, warum hat Gott das geschaffen? Warum Einheit? Gott ist Einheit wichtig, weil sie seinem eigenen Wesen entspricht. Das ist Ausdruck, von Gottes Wesen, wenn ich dann eben den Teufel stelle, dann ist er der Vater der Zerstörung, der Spaltung, der Auflehnung, der Rechthaberei, der Streitigkeit. Der Teufel ist der Auseinanderbringer, der Vater ist der, der ein. Jesus hat ja mal gesagt, ein Reich, das in sich nicht eins ist, oder ein Reich, das in sich gespalten ist, kann nicht bestehen. Wisst ihr, äh, wenn, wir, wenn wir Bibelkenner sind, haben wir ein, ein wenig Furcht vor diesem Vers, weil wir dann Angst bekommen und sagen, mein Gott, wenn wir nicht eins sein, dann fallen wir auseinander. Ich beziehe das mal auf das Reich vom Feind und sage Halleluja. Weil der Feind, der Vater der Rechthaberei und Spaltung ist, wird sein eigenes Reich niemals bestehen können. Denn das ist das Wesen des Feindes. Streitigkeiten unter sich selbst in seinem eigenen Reich. Also es wird zerfallen. Das Reich des Feindes wird zerfallen. Gottes Reich wird bestehen, weil sein Wesen Einheit ist durch Liebe. Halleluja, ich finde das eine gute Aussicht. Wir haben Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben eine Dreieinigkeit und es ist nicht selbstverständlich, dass das Wesen Gottes Einheit ist. Denn jeder dieser drei Persönlichkeiten, der Heilige Geist, der Vater und der Sohn, haben, haben Person, haben Charakter, haben Träume, haben Visionen und haben die Power, das umzusetzen. Jeder für sich selbst könnte Welten schaffen. Aber der Vater, der Sohn und der Geist sind immer eins, weil es dem Wesen Gottes entspricht, Einheit zu haben und sich gegenseitig unterordnen im Himmel funktioniert, beim Vater selbst. Oder der Sohn sagt, der Vater steht über allem, der Geist sagt, der Sohn steht über allem. Beide weisen auf den Geist und sagen, der ist einfach der Hammer, Er braucht den Geist. Das geht so hin und her. Weil, weil das im Himmel so ist Weil es dem Wesen Gottes entspricht Sind wir als seine, seine Hausgenossen, seine Familie Ist es logisch, dass er sich uns dasselbe wünscht Totale Einheit Weil wir sein Spiegelbild sind Weil wir Ausdruck vom Himmel sind Was ich letzten Sonntag gesagt habe der Gedanke der Einheit unter Christen ist nicht aus menschlichem Denken geboren. Wir einen uns nicht, in erster Linie, indem wir ein gemeinsames Ziel versuchen zu erreichen. Wir einen uns, weil es aus Gott geboren ist, weil es aus seinem Wesen, aus seinem Herzen kommt. Verstehen wir das? Das ist entgegen dem normalen Prozess, wie wir sonst funktionieren. Du hast ein Ziel, zu dem Ziel sagen viele, ja, ja. Dann rauft man sich zusammen, weil das Ziel es wert ist und sagt sich, ja den Ertrag ich auch noch nebenbei, auf dem Weg zum Ziel. Aber der Geist sagt durch die Bibel, Ertragt einander in Liebe. Wow, das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Kategorie. Ich ertrage sie halt. Scheibe. Bin ich in diesem Verein gelandet? Hm. Muss ich mir ertragen. Liebe hat, Liebe hat einen ganz anderen Ausdruck. Mich fasziniert das total. Und es fordert mich enorm heraus. Das zweite ist, die Einheit, wie die Einheit bewahren. Natürlich ist der Verzicht auf Rechthaberei und die eigenen Vorlieben ein Schlüssel in diesem ganzen Prozess drin, auf diesem Weg. Auch, auch Gebet ist sinnvoll um Einheit und auch Gespräche sind gut, um Einheit zu bewahren oder Konsens zu finden. Und, und Vergebung ist wichtig darin, das sind alles gute Elemente, aber der Kern, der absolute Kern ist die Liebe. Ich weiß, man spricht so viel von Liebe, man kann es schon fast nicht mehr hören, aber trotzdem, ist es ist das A und das O. Er tragt einander voller Liebe. Und von welcher Liebe spricht denn eigentlich der Paulus in diesem Epheserbriefvers? Von der Liebe Gottes, die ausgegossen ist durch seinen Geist in unsere Herzen. Und das ist dieselbe selbstlose Liebe, die Jesus ans Kreuz brachte. Ich glaube, Jesus war nicht mit allen Menschen einverstanden, für die er da starb. Ich glaube, die meisten seiner Jünger haben nicht mal begriffen, was er alles erzählt hat, wie er es gemeint hat, und trotzdem starb er für sie. Jesus starb sogar für die aus Liebe, von denen er wusste, die werden nie, nie seinen Opfertod würdigen, ehren und annehmen. Nie. Die spucken sogar auf sein Blut. Es ist außergewöhnlich, diese Liebe hat nichts mit Sympathie zu tun und die baut nicht zuerst auf gute Emotionen. Wir finden sie nirgends in uns selbst, sondern sie fließt aus Gott zu uns. Es ist eine übernatürliche, geistausgegossene Liebe. Und diese Liebe ist gekoppelt mit dem Himmel, sie fließt aus dem Geist in unsere Herzen. Und das heißt automatisch für mich, wenn wir so lieben wollen, wie es der Paulus in diesem Wort sagt, dann, dann muss die Ver Verbindung zu dem, der diese Liebe ausgießt, so stark sein, dass es mir zufließen kann. Weil es gibt keinen anderen Weg, wie ich Einheit bewahren kann, als dass ich nehme, was der Geist mir zufließen lassen möchte. Und mich davon füllen lasse, bis ich überfließe. Ich kann nur Liebe vom Vater und vom Geist der Liebe empfangen, wenn ich mit der Quelle der Liebe wirklich tief verbunden bin. Das geht gar nicht anders, meiner Meinung nach. Die nehme ich aus der Bibel. Und es geht um etwas, was Gott in seinem Herzen trägt. Das ist so wunderbar und aus seinem Herzen möchte er es in uns hineingießen. Und wisst ihr, das ist so losgelöst von all dem menschlichen Gewusel. Den Gewurstel, den Gekrampfe. Ich muss jetzt Einheit haben. Es hat so viel damit zu tun, dass ich mich öffne und in der Gegenwart Gottes bin und meine Verbindung zu ihm rein behalte. Alle Hindernisse versuche zu beseitigen, die das Empfangen behindern. Hindernisse sind vor allem Probleme mit Gott selbst. Und wisst ihr, wenn, wenn man so in einer Familie Probleme hat miteinander, in einer geistlichen Familie, hat man auch schnell mal ein Problem mit dem Schöpfer dieser Familie. Wenn meine Beziehung zu Gott ohne Furcht und Scham belastet ist und wenn ich die ungebremste Liebe von meinem Vater zu mir empfangen habe, meine Identität als Sohn und Tochter von Gott angenommen habe und verinnerlicht habe. Ich glaube, dann kann ich in dem Strom der Gegenwart Gottes wirklich so erfüllt werden, mit Liebe für meine Kingdom Family, dass, dass ich helfen kann, die Einheit zu bewahren in einer außergewöhnlichen guten Art und Weise, trotz Attacken. Und jetzt muss ich sagen, das ist so ein abstrakter Punkt, der da irgendwie und er ist so emotional und so hochgeistig, dass, dass ich diesen Punkt vor allem lebe. Der hat mich richtig gepackt. Und Schulternan ist meine Frau, weil sie sagt immer, wenn ich hier irgendwas über eine Predigt erzähle, die ich halten möchte, sagt sie mir immer, schon gut, aber... Wozu? Warum? Warum das Ganze? Kannst du mir Sinn und Ziel erklären? Und damit kippt sie in der Regel all meine hochgeistlichen, verliebten Gedanken, die ich in Gott habe. Und da muss ich ganz praktisch werden. <lacht> ja, das hat mich wirklich erstaunt, was ich da gefunden habe. Ich hätte noch mehr drin, aber das ich bringe mal das, was ich da... Denke, was, was wirklich Sinn macht. Einheit hat eine enorme Kraft. Gott hat mal etwas über die Einheit unter Menschen gesagt. Könnt ihr euch noch ans Alte Testament erinnern, wo, wo die Menschen eine Sprache hatten? Dort haben sie einen Turm gebaut. Ich habe ein Bild, so ein altes, gefunden. Dort haben sie einen Turm in Babel gebaut und der wurde wirklich groß. Wie groß, wissen wir nicht. Die Bibel sagt, der soll bis zum Himmel reichen. Und die Leute haben in Einheit sich vorgenommen, den Turm bis zum Himmel hinaufzubauen. Und diese Einheit war so gewaltig, dass Gott über diese Einheit sagte, schaut, wie eins die Menschen sind, sie werden es tatsächlich schaffen in dieser Einheit einen Turm bis zum Himmel hinaufzubauen. Und dann Gott das Sprachen durcheinander gegeben, warum auch immer ganz genau. Aber Gott sagt über die Kraft der Einheit, wenn sich Menschen nur mal etwas gemeinsam vornehmen, in Einheit auf ein Ziel fokussiert sind, dann sind die Schier nicht stoppbar. Hat Gott gesagt, wir sind Schon menschlich gesehen unstoppbar, wenn wir in Einheit uns etwas verschreiben. Und dann gibt es diesen besonderen Psalm, jetzt mache ich da einen kleinen Hopfer, von dieser Turmbaueinheit zum Psalm von David, Psalm 133, Vers 1. So ein berühmtes Wort, es gab früher ein Lied, noch dazu in alten Zeiten, wo steht, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen wie das köstliche Öl auf dem Haupt das herabfließt auf den Bart auf den Bart Aarons der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider wie der Tau des Hermon der herabfließt auf die Berge Zions denn dorthin hat Gott den Segen befohlen leben bis in Ewigkeit. Ja, ein außergewöhnlich cooles Wort und heutzutage wenn man Öl und Bart wieder zusammenbringt heute Ölen sich ja Männer wieder die Bärte ein. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich auch sehr zeitnah an der heutigen Zeit erinnern David schrieb diesen Psalm als Wallfahrtspsalm. Ich weiß nicht, ob euch das Wort Wallfahrt etwas sagt. Ich erkläre es kurz. Ähm äh, schon, schon zu alttestamentlichen Zeiten pilgerten die Menschen aus ganz Israel regelmäßig zu bestimmten Festzeiten nach Jerusalem, wo das Heiligtum Gottes war. Das war eine ganz normale Sache. Das konnte einmal, zweimal, dreimal im Jahr sein, je nachdem. Und da pilgerte alles mögliche Volk von allen Ecken nach Jerusalem. Wenn wenn die Festzeit dann gekommen war, war die Stadt ums Fünffache an der Bewohnerzahl gestiegen. Und da muss man sich fragen, wer war da unterwegs nach Jerusalem? Ähm, da waren die unterschiedlichsten Menschen schon mal unterwegs aus den unterschiedlichen Ecken. Aber wir, wir müssen uns vorstellen, das war ein gespaltenes Volk damals. Da gab es ein Nordreich und ein Südreich. Und beide Reiche hatten ihr Heiligtum. Und beide hielten voneinander gar nichts. Da gab es das Juda und das Israelreich. Und die hielten gar nichts voneinander. Könnt ihr euch erinnern an die Diskussion auch noch? In Samaria, als Jesus am Brunnen mit der Frau da war, als sie sagte, ihr betet in Jerusalem an, wir beten woanders an. Wo wo ist das wahre Ding zum Anbeten? Das Volk war gespalten. Und dann gab es noch diese Spaltung untereinander. Also nicht nur, dass an zwei Orten geopfert wurde und beide stritten sich darüber, wo ist der richtige Opferplatz. Sondern es hat auch einfach gemenschelt. Die Leute aus den Dörfern, oder? die dachten über die Städter in Jerusalem, dasselbe, was wir heute denken. Die haben keine Ahnung vom Leben. Die sind von uns abhängig, die bekommen die Milch von unseren Kühen und meinen, sie sind die Größten, weil sie da die Maschinen haben und Banker und was weiß ich nicht noch alles sind und die Wirtschaft ankurbeln. Dabei hätten sie keine Bauern, die wären tot. So. <lacht> da gab es noch die Reichen und die Armen unterwegs, wo die einen auf die anderen herunterschauten. Das war ein normales Volk. Und David schrieb diesen Wallfahrtspsalm, damit er gesungen werden konnte auf der Reise, damit die Menschen sich einen auf dem Weg nach Jerusalem und wenn sie dann in Jerusalem zusammen sind, aufeinander hocken, dass da nicht... Die Gespaltenheit herrscht, sondern die Einheit, weil Gott seinen Segen befohlen hat. Befohlen. Dort, wo Einheit in einer Kingdom Family ist, dort wo Einheit unter Christen ist, da, wo man sich selbst zurücknimmt, einander ehrt und einander zudient, wo man so die eigenen Bedürfnisse ein wenig zurückstellt, um im Kern aus Liebe zueinander eins zu sein. Dort gibt es doch tatsächlich laut der Bibel einen Segensautomatismus. Hier sagt Gott in seinem Wort, ich habe meinen Segen Dorthin befohlen. Jetzt kannst du dir alles ausmalen unter Segen vom Himmel her. Was du möchtest, das ist dahin befohlen. Diese Art von Segnung wird hier sogar noch ein wenig umschrieben: Das Öl, das vom Priester Kopf herab in den Bart fließt und dann runter ins Kleid. Öl war damals ein Bild des Heiligen Geistes, das ist es auch heute noch. Und, und diese Salbung, die, die überfließende, also ich stelle mir das vor, ich als Priester fände das ziemlich komisch, wenn jemand da Öl ausgießt und dann läuft es mir in die Augen runter, über die Backen, klebrig, sabberig, riecht wahrscheinlich sehr gut, in den Bart hinein, okay, da kann ich noch einmassieren, das ist noch cool. »Gegen trockene Stellen, gegen das Jucken, dann runter auf den Hals.« Aber ich, ich bin so ein wenig ein, ein Sauberkeitsfreak. Also ich würde sofort äh, am liebsten mich waschen gehen. Aber dass dieser Priester gesalbt wurde vor allen, hatte dieses Bild vor Augen. Der Segen Gottes, der Geist Gottes ist auf uns, ist auf ihm und er fließt drunter. Und eigentlich ist es ein Bild dafür, dass es eine überfließende, mit Geist überfließende Gegenwart Gottes gibt. Frage ich euch, wer ist der Priester im Neuen Testament? Ja, Jesus ist nur die halbe Wahrheit. Was sagt die Bibel über uns? Wir sind Priester des lebendigen Gottes. Wir. Das heißt, das ist Gottes Wunsch, uns so mit seinem Geist zu bedecken, dass es überfließt in unser ganzes Leben, in jedem Bereich, dass so viel da ist, dass wir es überall schmecken, riechen und ertasten können. Und ewiges Leben, was der Bibelfest sagt, denn dorthin hat der Geist den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Das bedeutete damals mehr als nur nicht sterben. Das bedeutete Ewigkeitsleben. Das heißt jetzt ein Leben führen mit Himmelsgeschmack. Wenn wir also voll Geist sein wollen... Wenn wir Himmel auf Erden schmecken wollen, in einer Familie, in jeder Kleingruppe, jedem Treffen, jeder Sitzung, jedem Gottesdienst, dann ist Einheit ein Schlüssel dazu. Und deshalb macht Einheit zu bewahren für mich so viel Sinn. Gott hat seinen Segen dorthin befohlen. Befohlen. Und wenn Gott sagt, ich befehle meine Power, ich befehle meine Gnade, ich befehle meine G äh, Barmherzigkeit, ich befehle Erkenntnis, ich befehle Weisheit, ich befehle Offenbarung dorthin, ich befehle Heilung dorthin, ich befehle diese Dinge. Wenn Gott was befiehlt, was geschieht? Genau das, was er befohlen hat. Weil Gott niemand widerstehen kann. Weil er das absolute, ultimative Wort ausspricht. Und weil er der König aller Könige ist, setzt es sich um. Es setzt sich fort, wo Einheit herrscht. Ist das eine coole Perspektive? Das macht für mich Sinn, wenn ich daran denke, Einheit bewahren zu wollen. Einheit entspricht Gottes Gedanke von Kingdom Family. Einheit entspricht. Ist etwas, das wir nicht produzieren können. Sie fließt uns aus der Beziehung Gottes zu und Einheit ist es. Einheit bewirkt ein Segen auf auf die Gemeindefamilie, der hier unfassbar ist. Und für mich ist das es wert, uns innerlich wirklich danach auszustrecken. Nicht ein Projekt, es dem Herzen Gottes entspricht. Weil Segen darin steckt und ich will sehen, wie der fließt, den will ich empfangen. Und ich möchte euch ganz fest ermutigen mit diesem Wort dazu, euch mit, mich, mit mir auszustrecken. Das heißt nicht, dass es einfach ist, aber wir haben Gott auf unserer Seite. Wer den Vater bittet, diese Einheit bewahren zu dürfen, mit ihm zusammen, hat Gott auf seiner Seite. Der steht hinter dir, wenn du nach dieser Einheit strebst, sie zu bewahren. Er segnet dich schon währenddem. Er ist mit dir. Er inspiriert dich, füllt dich mit seiner Liebe. das gibt uns garantiert Gnade genug, diesen Prozess auch erfolgreich abzuschließen. Amen. Ich möchte kurz für euch beten, für uns alle beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir für deine Zusagen. Ich danke dir, Herr, für dein Wirken an unseren Herzen heute Morgen. Und ich bitte dich von, von Herzen um Hilfe, für uns alle, die Einheit in jedem Bereich unserer persönlichen Familien, unserer Ehen, unserer Beziehungen als Gemeindefamilie zueinander zu bewahren. Hilf uns, deine Liebe zu empfangen. Hilf uns, Herr, aus dieser Liebe heraus, die Einheit zu bewahren untereinander und erfülle uns dein Wort Herr. Dass dein Segen im Übermaß, die Präsenz deines Geistes auf uns ruht, wo wir unsere Einheit schützen und bewahren. Ich danke dir Herr, dass du uns zeigst, wie wie das in unserem Alltag funktioniert, wo die Punkte sind. Die Schwierigkeiten, danke Herr, können wir sie überwinden dank deiner Gegenwart in unserem Leben. Dank deinem der Liebe in uns. Danke vielmals. Ich möchte euch segnen im Namen Jesu. In dieser Herausforderung. Ich möchte euch segnen in diesem geistlichen Weg. Ich möchte euch darin segnen, als Einzelperson, als Ehepaare und als Familien und als ganze Gemeindefamilie. Ich möchte euch segnen im Namen Jesu. Das soll nicht ein frommer Wunsch sein und bleiben, sondern es soll in euren Leben in die Realität kommen. In Jesu Namen. Einheit soll euer Leben beherrschen. Amen.